0: 童心来祷告，欢迎来到童心来祷告，我是贝壳姐姐。今天贝壳姐姐要带着你，我们一起为乌克兰的哈萨克人来祷告。那如果手边有宣教日影的小朋友，可以帮我翻开二零二三年七月三十一号的内容。那如果你手边没有宣教日影，也没有关系，邀请你可以跟我们用听的，或者在我们节目下方的链接，你也可以免费订阅一本属于你自己的宣教日影哦。好，那准备好，我们就要先来一起认识这个哈萨克人。如果你手边有宣教日影，你帮我看到七月三十一号，你就会看见有一张照片，是一个小女孩的雕像。而且呢，你觉得这个小女孩是嗯肉肉的、胖胖的，还是是好瘦好瘦啊？嗯，她是一个很瘦、很瘦、很瘦的小女孩的雕像，很像都吃不饱。没有东西吃的感觉。这个雕像在哪里呢？它其实是位于基辅。那这个小女孩这个雕像有什么意义呀、啊？每年十一月的第四个星期六，就是乌克兰人的大饥荒纪念日。所以我刚刚说的这个很瘦的小女孩呢，她其实是麦穗女孩。它就是大饥荒的纪念碑。这个纪念碑象征着，在一九三零年代，在苏联独裁者史达林的暴政之下，让乌克兰这边的人发生大饥荒，所以到处路上哦，你都可以看到很多被饿死的人。其实还蛮恐怖的，对不对？可是这不是唯一一次，在乌克兰之前，哈萨克大草原也曾经陷入饥荒的这一个很恐怖的事件当中。那为什么会发生这样子的事情呢？是因为在一九二八年，史达林他就开始想要推行。计划经济就是想要让这个国家的经济可以更繁荣，他就想在短时间内让苏联能够从农业变成工业化，就不要大家都在种田赚的可能比较，他觉得比较少或者比较慢。于是呢，他就利用了广大的哈萨克草原来提高农业的生产率，他就强迫。征收所有牧民的这种牲畜啊，他们的动物，还有土地，还有财产，把他们编入机械化的集体农场。但是他并不了解这一块土地，所以呢，哈萨克草原它其实本来就是一个很容易发生干旱的地方，很容易发生干旱的地方又被规划成农业区。你觉得会发生什么事情呢？对，就是它的遇到干旱没有水嘛，然后他们也缺乏资金去建立灌溉系统。因为如果我们有很棒的灌溉系统，那就算遇到干旱，我们还是可以想办法把水源引进来。但是他们并没有这么多的资源，所以很多的地方。就种不出农作物，没有种不出农作物，没有东西吃，就爆发了哈萨克草原的大饥荒，而且是很大规模的大饥荒。那那个时候有超过一百五十万人因为饥荒而死掉哦。一百五十万人占他们当时人口的四分之一，其实是非常非常多的。那有一些人被饿死了，有一些人他没有被饿死，可是这边真的没有食物。这群哈萨克牧民，他们就只好逃往其他的苏联国家或者是中国的新疆。那在现在的二十一世纪呢，哈萨克。跟乌克兰他们在经济、文化、教育上面都有很好的互动的关系。对于哈萨克的年轻人来说，他们到乌克兰念大学是一个很棒的选择。为什么呀？因为。去到乌克兰，他们的学费比去欧盟的那些国家要便宜，而且他在乌克兰念书拿到毕业证书嘛，这些文凭在国际之间也是认可的，不会说我到这里念书之后去到其他国家，他们说哦我不承认你这个学校的学历，那你就等于没有大学毕业或者是没有高中毕业，那在乌克兰就不会发生这样子的状况。那在乌克兰这个地方，他们对于穆斯林也是比较包容的，就是比较不会有歧视啊等等的事件发生。所以现在大概有五千五百名的哈萨克人，他们住居住在乌克兰。那每年新年的时候，哈萨克人就会穿着他们传统的服装，聚集在乌克兰的基辅，然后请路人享用。包尔萨克，包尔萨克是什么？就是哈萨克族的传统小吃，它是一种嗯、呃，像油炸过的面制品。你也可以上网搜寻包尔萨克，可以看到它的图片。然后除了包尔萨克，还有马奶酒，这、就是他们祝贺两国人民新年快乐的一个方式。那俄乌战争开打到现在。还有没有哈萨克人出现在基辅呢？我们不知道。现在战争的情况下，居住在乌克兰的哈萨克人，他们现在是什么样的情况？所以，我们今天认识了哈萨克人，知道他们曾经遇到过很很大规模的饥荒。那我们也要为他们祷告。他们信奉的是伊斯兰教，所以他们还没有机会。认识有一位爱他们的天赋，是为他呃预备了永恒的家的那一个天赋，所以我们要为哈萨克人来祷告，让他们能够有机会听见福音，他们也愿意接受上帝的福音。那我们要来一起祷告咯。那贝克姐姐邀请你，等一下我祷告一句，也邀请你跟着我一起来祷告一句。亲爱的天父，我要为哈萨克人祷告。我们祈求圣灵，让哈萨克人能够清楚认识耶稣，使他们能够与神和好。脱离伊斯兰教法的捆绑，也让哈萨克人被神的爱充满，让他们为上帝而活，也保守在乌克兰的哈萨克人，在战争当中能够平安。谢谢主耶稣，听我的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。很开心，我们今天又为了一个不认识的族群来祷告喽。那接下来我们也会为一些还没有自己语言的圣经的族群，或者是他的语言只有。某几卷书的族群一起来祷告。那今天的同心来祷告到这边先告一个段落，下次再见喽，拜拜。